0: 第三十六章嗜血欲望。我的愤怒达到了高峰，比之前狼群们现身加入这场必败的战役时，我所感觉到嗜血、残暴的杀戮欲望还要高涨。我可以在口中尝到狂暴的味道，我感觉到它泛滥过我，如同纯粹力量的海啸。他们以壮盛的军容来到，带着一种华美。他们以严谨、正式的队形前来，他们动作划一。却不是行军，他们从树林中以完美的同步性涌流而入，一团黑暗，完整的形体似乎像漂浮在洁白积雪之上数寸，行进得如此流畅。最外围是灰色，颜色随着整体的每一行向内推而加深，直到整个队形的心脏地带是最深的黑色。每一张脸都照在斗篷兜帽的阴影里，他们的步伐擦过地面的细微声响如此规律。听起来好像音乐，复杂的节拍毫无一丝紊乱。在某个我没看见的讯号下，或也许根本没有讯号，只有上千年的练习，整个队形向外敞开。那动作太僵硬，太一致，而不像一朵花的绽放。虽然颜色的呈现有那样的含义，它像展开一面扇子，非常优雅却极具棱角。灰色斗篷的身影散开，向两意伸展。而深色的身形精确的向中心蜂拥上前，每个动作都精确控制。他们的前进缓慢而从容，没有匆忙、紧张和焦虑。那是一种无敌的、无坚不摧的步伐。这几乎就是我就有的噩梦。唯一缺乏的是我在梦中所见那些面孔上得意洋洋的神情，为怀恨报仇的喜悦而露出的笑容。到现在为止。佛度里因为太有纪律而未显露任何情感，也没有对聚集等候他们的一群吸血鬼显露出惊讶或慌张。比较之下，这群聚集等候的吸血鬼突然显得混乱又毫无准备。佛度里甚至对那匹站在我们当中的巨狼也未露出惊讶之情。我忍不住数算，他们一共有32个人。就算你不把那两个飘在最后、照在黑斗篷中的柔弱身影算进去。我想他们便是所谓的夫人。他们受保护的位置显示他们将不会参与攻击。我们仍是寡不敌众。我们当中会参战的只有十九人，还有七个人会观看我们被摧毁。即使算上十匹狼，他们人数还是多过我们。红衣军来了！红衣军来了！加瑞特诡秘的对自己咕弄着，接着咯咯笑了一声。他悄悄滑了一步，更靠近凯特。他们真的来了！弗拉德用耳语的声音对斯蒂凡说：“夫人们。”斯蒂凡私声回话：“整个护卫队，他们全都一起来了。还好我们没尝试去攻击沃尔台拉。”接着，仿佛他们的人数还不够多似的，就在佛度里缓慢又威严的前进时，有更多吸血鬼在他们后面开始进入空地。那群似乎无止境涌流而入的吸血鬼的脸。跟佛度里毫无表情的纪律成了一个对照，他们的神情千变万化。一开始，当他们看见未曾预期的武力在等待他们时，那些脸上有震惊，甚至还有些焦虑。但那样的顾虑很快就过去，他们压倒性的人数让他们感到安全。他们位于挡不住的佛度里武力后方，也让他们感到安全。他们的模样回复到在我们令其大吃一惊之前。脸上原有的神情，要了解他们的心态真的很简单，那些神情让人遗忘即知。这是一群愤怒的暴徒，被撩拨到疯狂的地步，垂涎着正义。在我看到这些脸之前，我并不真正明白吸血鬼的世界对不朽孩童的感受。这群混杂混乱的群体，总共超过了四十个以上的吸血鬼，显然是佛度里自己一方的证人。当我们丧命之后，他们会散布消息，罪犯已经被根除灭绝了。佛度里的行动是不偏不倚、全然公正的。他们绝大多数看起来都不只是想作证而已，他们想要帮忙撕毁和焚烧。我们完全没有胜算。即使我们可以消磨佛度里的优势，这群人依旧可以仗着人数压倒我们。即使我们杀了迪米崔，雅各也无法逃脱这么一大群攻击。我可以感觉到，我周围的人也理解了这一点。空气中的绝望沉甸甸滴压下来，以前所未有的压力要把我压倒。在对方的武力当中，似乎有一名吸血鬼不属于整个群体。我认出艾琳娜，她在两群人之间迟疑着，她的神情在众人当中显得独特。艾琳娜吓坏的凝视，锁定在最前排坦雅的位置。爱德华非常低但非常激昂地咆哮了一声：“爱丽丝泰尔是对的。”他对卡莱尔喃喃说：“我看见卡莱尔朝爱德华迟疑的瞥了一眼。”爱丽丝泰尔是对的，谭雅迪问：“他们，凯撒跟厄洛是前来摧毁与掠夺所要之物的？”爱德华声音几近不闻的朝后面说：“只有我方可以听见，他们已经设好许多层策略。”万一艾琳娜的指控被证明是错的，他们已经确定好要找另一个理由来攻击。但他们现在已经可以看见瑞尼斯密了，所以他们对自己要进行的方向与步骤十足乐观。我们仍能试图防卫，抵挡他们其他加罪于我们的计谋，但他们首先得停下来，听听有关瑞尼斯密的真相。接着，甚至更小声的，他说，他们丝毫没有停下来的打算。雅各发出了一声奇怪的喷气声，接着出人意外的，两秒之后，整个行进队伍确实停下来了。那低沉完美的同步性移动的乐曲转为一片寂静。那毫无瑕疵的纪律依旧完整无缺，佛度里完全静止到像是一体。他们站在离我们大约一百码远的地方，在我背后两旁，我听见巨大心脏的跳动声，比之前更靠近。我冒险从眼角往左右瞥了一下，看看是什么阻止了佛度里的前进。是狼群加入了我们，在我们这不平均的行列的两侧，狼群扩展出两条长长的防御界限。我在这转瞬间只注意到，总共超过了十匹狼。认出有些狼是我认识的，有些是我过去从未见过的。总共有十六匹狼，间隔平均分布在我们周围。算上雅各的话，是十七匹。从他们的高度与特大的脚掌结清楚显示，这些新来者都非常非常年轻。我猜我该事先想到这点的。随着那么多吸血鬼在他们附近出没，狼群数量的暴增是无法避免的。更多的孩子面临死亡。我惊讶山姆怎么会容许这样的事。接着我明白他毫无选择。只要有任何一匹狼站在我们这边。佛度里肯定会把其余所有的全搜出来。他们把整个种族的存亡全压在这场战役上了，而我们将会输掉。突然间，我愤怒极了，远不止愤怒，我是血，残暴。我毫无指望的绝望消失无踪。一股淡红的光聚集在我前方黑色的身影上。此刻，我一心只想有机会用我的牙齿咬住他们，将他们的四肢扯下。并将它们堆叠起来，用烈火焚烧。我狂怒到一个地步，在他们被活活烧死时，我会在火葬堆四周跳舞庆祝。当他们的灰烬还在冒烟时，我会高兴大笑。我的唇立刻向后拉开，一声低沉、凶猛的咆哮从我腹腔深处直冲上我喉咙冒出来。我突然发觉，我的嘴角往上翘成了一个微笑。在我旁边。沙菲娜与辛娜回应着我低沉的咆哮。爱德华捏了捏他人握着的我的手，提醒我当心。笼罩在阴影中的佛度里的脸，绝大部分人是毫无表情，只有两双眼睛显得神色有异。在最中心，彼此守护处的厄洛和凯撒停下来评估状况，整个护卫队跟他们一起停下来，等候大开杀戒的命令。他们两人并未看对方。但很显然，他们正在互相沟通。马库斯虽然碰触着厄洛的另一只手，但似乎并未参与沟通。他的神情不像护卫队那般，仿佛没有自己的头脑思想，但也接近一片空白，就像我上次见到他时一样。他神情显得无聊到了极点。那群佛度里的证人朝我们靠近，他们的眼睛愤怒地盯在瑞尼斯密跟我身上，但他们待在森林的边缘。在他们自己与佛肚里的护卫之间空出一大片地方，只有伊琳娜徘徊在佛肚里后方，只离那两位古老的女性，两人都有银白的头发、白粉似的肌肤和像有层薄膜的眼睛，以及他们高大的贴身保镖几步远。在厄洛背后有个披着深灰色斗篷的女人，她看起来实在很像是搭着厄洛的背，但我不能确定。那就是另一个防护盾瑞娜塔吗？我好奇的想着，以丽莎说过的，她会有能力抵制、击退我吗？但我不会把我的性命浪费在试图接近凯撒或厄洛身上。我还有更重要的目标。现在我一行行的搜寻他们，毫无困难的就找到那两个个子娇小、深灰的斗篷，被安排在接近中心的位置。亚历克和珍。护卫队中明显是个子最小的两个人，就站在马库斯旁边。在他们另一侧护着的是迪米崔。他们可爱的脸庞一片平静，没有露出丝毫讯息。除了穿着纯黑的长老们之外，他们身上斗篷的颜色是最深的。那对巫术的邪恶双胞胎，弗拉德这样称呼他们。他们的力量是佛度里攻击武力的基石，是恶洛收藏品中的珍宝。我的肌肉收缩着，毒液在我口中泉涌。厄洛和凯撒的阴沉红眼扫过我们的阵线。我看见，当厄洛的目光一次又一次扫过我们的脸，找寻不见了的那一个时，他脸上所流露出的失望、苦恼，令他抿紧了嘴唇。在那一刻，我只能万分庆幸爱丽丝逃走了。随着停止的时间延长，我听见爱德华的呼吸加快。爱德华。卡莱尔低声且焦急地问：“他们不确定要怎么进行。他们在衡量所有的选择，选择主要目标。我那是当然，还有你，伊丽莎、谭雅、马库斯在判读我们彼此之间紧密的力量有多大，找寻弱点。罗马尼亚人在场令他们发怒，他们担心那些他们不认得的联控，尤其是沙菲娜和辛娜，还有很自然的。”担心狼群，他们过去从未在人数上处于劣势，是这原因让他们停了下来。人数处于劣势，谭雅难以置信的低声说：“他们不把他们的证人算在内。”爱德华如呼吸般轻声道：“他们对护卫队来说是不存在的，毫无意义。”厄洛只是很享受有观众围观。我该发言吗？卡莱尔问。爱德华迟疑了一下。然后点头，这是你唯一能有的机会了。卡莱尔挺起胸膛，踏出我们的防线，往前走了几步。我讨厌看到他独自一人，没有保护。他张开双臂，掌心向外举起，如同问候的姿势。厄洛，我的老朋友，数百年未见了。雪白的空地死寂了好长一会儿。我可以感觉到爱德华在聆听厄洛对卡莱尔的话的评估时，从他身上滚滚涌,涌出的紧张。紧张随着时间一秒秒过去而堆高。厄洛从佛杜里队形的中央朝前走出来，防护盾瑞纳塔随着他移动，他的指尖仿佛缝在他的斗篷上似的。佛杜里的列队头一次有了反应，一阵低语隆隆的传过行列，眉毛压低成为怒容。嘴唇向后拉开，露出牙齿。有几名护卫朝前轻身成攻击的蹲伏姿势。厄洛对他们举起一只手：“安静。”他只在往前走了几步，把头转向一边。白灼的双眼闪烁着好奇。“说的漂亮啊，卡莱尔。”他用他那单薄纤细的声音，如吹气般说：“从这些你聚集起来想杀我与我亲爱之人的军队看来。”和你嘴里说的似乎格格不入啊！卡莱尔摇摇头，并将右手往前伸出去，仿佛他们之间并无一百码的距离存在。你只要一接触我的手，就知道我从无这样的意图。恶落精明的眼睛眯起。亲爱的卡莱尔，跟你犯下的罪恶相比，你的意图恐怕已经无关紧要了吧？他皱起眉头，一股悲伤的阴影横过了他的脸。那到底是真是假？我看不出来，我没有犯下你前来要惩罚我的罪状。那么站到一旁去，让我们惩罚那些要负起责任之人。说真的，没有什么能比在今天保你一命更令我高兴的了。没有人破坏法规，厄洛，请容我解释。卡莱尔再次伸出他的手。厄洛还没回答，凯撒已往前迅速飘到厄洛身边。卡莱尔。你给自己立了太多不得要领的规矩，太多不必要的法规。那位白发长老师后，你怎么可能为真正要紧的那条法规遭到破坏而辩护？那条法规并未遭到破坏。如果你肯聆听，我们看到那小孩了。”卡莱尔、凯撒咆哮：“别把我们当成傻子！他不是个不朽孩童，他不是吸血鬼。只要几分钟，我就能轻易证明此事。”凯撒打断他：“如果他不是禁忌的孩童，那你为什么要聚集一营的人来保护他？”作证人，凯撒，正如你所带来的卡莱尔朝那群聚集在森林边缘的愤怒群众比道，有些人以咆哮回应。这些朋友中的任何一个人，都能告诉你有关这孩子的真相。或者，凯撒，你可以自己看看他，看看他脸颊上人类协议的绯红，那是假造的。凯撒怒道：“通报者在哪里？叫他上前来。”他伸长脖子四处张望，直到看见艾琳娜徘徊在两位夫人的身后。你“你过来！”艾琳娜一脸不明白的瞪着他，他脸上的神情像一个还没从噩梦中完全清醒过来的人一样。凯撒不耐烦的弹了一下手指。有位夫人的高大保镖走到艾琳娜旁边，粗鲁的推她后背。艾琳娜眨了两下眼睛，茫然的朝凯撒慢慢走过来。她在离他们几码处停下来，双眼仍看着她的姐妹们。凯撒两三步走到她面前，猛地打了她一个耳光。那其实不会痛，但那动作里含有可怕的羞辱意味，就像看着某人踢一条狗。谭雅跟凯特痛时发出嘶吼，艾琳娜的身体僵直，她的双眼终于聚焦在凯撒脸上。他伸出一根如枯爪的手指，指着瑞尼斯密。他正爬在我背上，手指人缠着雅各的毛。在我愤怒的视线中，凯撒看起来整个变得通红。雅各的胸膛传出一阵隆隆的咆哮。那是你看到的小孩吗？凯撒诘问那个看起来不像人类的小孩。艾琳娜凝视着我们，打从进入空地以来第一次检视瑞尼斯密。他的头歪向一边。脸上神情十分困惑。怎么样？凯撒咆哮。我我不确定。他说，语气显得不知所措。凯撒的手扭动，仿佛想要再次过他耳光。你这话是什么意思？他冷硬如钢铁般的低语。他不太一样了，但我想是同一个孩子。我的意思是说，他变了。这个孩子比我之前看见的大，但是。凯撒愤怒的喘气从他突然露出的牙齿间爆出来。艾琳娜没讲完就住了嘴。厄洛轻快的掠到凯撒身边，将手搭上他肩膀，约束住他。镇静一点，兄弟，我们有时间把这事弄清楚，无需匆忙。凯撒脸上神情一沉，转过身背对着艾琳娜。现在，甜蜜的人儿，厄洛用温暖、甜蜜的声音喃喃说。告诉我你试着想说的。他对那困惑的吸血鬼伸出手，艾琳娜不慎确定的握住他的手。他只握住他五秒钟。看到了吗，凯撒？他说要获得我们需要的讯息是很简单的事。凯撒没回答他。厄洛从他的眼角瞄了一下他的观众，他的报名，然后转回来面对卡莱尔。看来我们手上有一团难解的谜。这孩子似乎像是长大了，但艾琳娜之前的记忆明明是个不朽孩童，真令人好奇。这正是我试着要解释的。卡莱尔说：“从他改变的声音，我可以猜到这是松了一口气。”这正是我们压上全部的朦胧希望所要的停顿。我一点也没感觉到放松，几乎被愤怒所麻木的我，等着爱德华保证过的层层策略。卡莱尔再次伸出他的手，厄洛迟疑了片刻。无友，我宁可要那位比较处于这故事核心位置的人来解释。若我假设这项破坏不是你制造的，我该没猜错吧？根本没有所谓的破坏。即便如此，我仍会知道真相的每一面。厄洛那轻飘飘的声音变硬了。而获取真相最好的办法。是直接从你那充满天分的儿子取得证据。他朝爱德华的方向点了下头。既然那孩子紧抓着他新生的伴侣，我认为爱德华在这世上也有参与。他当然要爱德华。一旦他看进爱德华的脑海，他会知道我们全部的想法，除了我的之外。爱德华转身迅速吻了下我的额头，与瑞尼斯密的没看我的眼睛。然后他大步走过白雪覆盖的原野，再经过卡莱尔时搭了下他的肩膀。我听见身后传来一声低低的呻吟，艾斯密的惧怕终于压抑不住了。我所见包围着佛度里大军的红色烟雾，燃烧得比之前更亮。我无法忍受看着爱德华独自走过空旷的白色平原，但我也同样无法忍受让瑞尼斯密接近一步。我们的敌手，两股相反的需要撕扯着我。我绷得这么紧，感觉像是我的骨头会在压力之下崩解粉碎。当爱德华走过我们双方之间的中心点，变得比较接近他们而非我们时，我看见真露出笑容，那小小得意的笑容把我引爆了。我的愤怒达到了高峰，比之前狼群们现身加入这场必败的战役时，我所感觉到是血、残暴的杀戮欲望还要高涨。我可以在口中尝到狂暴的味道。我感觉到它泛滥过我，如同纯粹力量的海啸。我的肌肉绷紧，也立刻反应。我在脑海中使尽全力将防护盾抛出去，将它抛向不可能伸展到的原野，比我练习时最远的距离还多十倍以上，像一支标枪。这样的实力让我呼气呵了一声。防护盾像个十足由能量构成的气球，从我身上吹出去，一股液态钢索构成的迅状云。它像个有生命物一样搏动，我可以感觉到它从最顶端到最边缘，那弹性的构造现在没有退缩了。在那股生猛力量击射的瞬间，我看见过去我感觉到的那股反撞回来的后坐力是我自己造成的。在自我防卫中，我一直紧抓着自己看不见的那个部分，在潜意识里不愿放手。现在我放他自由了，只需要集中我一点点注意力。我的防护盾轻轻松松就爆发到离我五十码之外那么远。我可以感觉到它如同我另一股肌肉，顺从我的意志伸缩自如。我推动它，将它塑造成一个两头尖的长椭圆形。任何被罩在这充满弹性的铁盾底下的东西，刹那间都成为我的一部分。我可以感觉到它所覆盖物体的生命力，就像炽烈光芒的尖端，令人炫目的闪光环绕着我。我将防护盾朝前推过空地的距离。当我感觉到爱德华灿烂的光芒进入我的保护之下时，我大大松了一口气。我支持住，专心在这新生的肌肉上，好让它紧紧的包围住爱德华，在他的身体跟我们的敌人之间有一层坚不可摧的薄膜在保护他。这只是刹那间的事。爱德华人朝着恶落走去，一切都完全改变了。但除了我之外。没有人察觉到这股爆炸，一声惊奇的大笑冲出我的口。我感觉到其他人瞥了我一眼，并看见雅各大大的黑眼珠朝下转过来瞪着我，好像我疯了似的。爱德华在离厄洛几步远处停下来，我一下明白过来，并且苦闹。虽然我绝对可以，但我不该阻止这项讯息的交流。这是所有我们所做准备的目的，让厄洛听见我们这一方的故事。要这么做，简直令我感觉到实际的痛楚，但我还是勉强收回我的防护盾，再次让爱德华暴露在外。那股畅快的情绪消失了，我全神贯注在爱德华身上，已经准备好，只要一有任何差池，我会立刻把他笼罩在我的防护盾中。爱德华高傲地抬起下巴，把手伸向恶落，仿佛他授予对方一个极大的荣誉，对他的态度。厄洛似乎只有更高兴，但他的好心情并未引起共鸣。瑞娜塔在厄洛的阴影中神经紧张地动来动去。凯撒的怒容深到一个地步，好像他那如纸张般半透明的皮肤会永远皱成一团，舒展不开来。矮小的真露出他的利牙。在他旁边，亚莉克在专注中眯起了眼睛。我猜他跟我一样，也准备好了，会在获得指示的刹那发动攻击。厄洛一步未停地拉近这段距离。说真的，他有什么好怕的？那团由较浅的灰披风组成的笨重阴影，像菲利克斯那样肌肉结实的打手，不过离他几码远而已。真和他那焚烧人的天赋可以将爱德华扳倒在的痛的打滚。亚历克可以让他在朝厄洛逼近一步之前，使他也盲而击败他。没有人知道我有力量阻止他们，连爱德华都不知道。厄洛带着毫无顾忌的笑容握住爱德华的手，他的眼睛立即闭上。接着，蜂拥而来的讯息让他不觉投了肩背。所有秘密的思绪，所有的策略，所有的东西，所有在过去一个月中爱德华所听见他周遭的每个念头，现在全是厄洛的了。再更往前推，所有爱丽丝的意向，所有与我们家人相处的独特时刻。所有在瑞尼斯密脑海中的图像，所有爱德华与我之间的爱抚，现在也全都是厄洛的了。我发出挫败的嘶吼，防护盾因为我的恼火而动摇，变换了他的形状，缩回我们这边。放轻松，贝拉沙菲娜用耳语的声音对我说。我咬紧牙关。厄洛继续专注在爱德华的记忆上，爱德华也垂着头，他颈项上的肌肉绷紧。因为每一样恶落从他脑中取去的东西，他都在读回来，并且还加上所有恶落对资讯的反应。这双向但不平等的交谈持续了许久，久到连护卫队都不安起来。滴滴的男男生开始在行列间传开，直到凯撒怒喝一声，安静才静下来。甄嬛不朝前移动，仿佛不由自主；而瑞娜塔的神情因为苦恼而僵硬。有那么片刻。我查看这位大有能力的防护盾，他似乎十分慌张又软弱。虽然他对厄洛很有用，我却看得出来，他不是战士。他的工作是保护而非战斗，在他身上没有杀戮欲望。虽然我如此没经验，我也知道，如果是我跟他打起来，我会生吞活剥了他。随着厄洛挺起身，我重新集中注意力。他睁开眼睛，他们的神情敬畏又谨慎。他并未放开爱德华的手，爱德华的肌肉稍微放松了一点点。你明白了吧？爱德华问他，那天鹅绒般的声音很镇定。是的，我确实明白了。厄洛同意。令人惊讶的是，他的声音听起来几乎是充满了惊奇。我怀疑，无论是神明或人类两者之间，有任何一位能够把事情看得如此清楚。护卫队那充满纪律的连控。也流露出我感受到的难以置信。年轻的朋友，你给了我许多可以思考的讯息。厄洛继续说：“比我预期的更多了许多。”他还是没放开爱德华的手，而爱德华绷紧的站姿是聆听者常见的姿势。爱德华没回答。“我可以见见他吗？”厄洛带着突然热切起来的兴趣问道，语气几乎是恳求。我活了这许多世纪。从来没有梦想过有这样的人存在，这在我们的历史上是多么有趣的新纪录啊！这是怎么回事？厄洛凯撒在爱德华回答之前怒问道。正是这问题令我把瑞尼斯密拉过来抱在怀中，保护性的将她紧抱在我的胸前。我讲求实际的朋友，这是见你做梦都想不到的事。花点时间思考一下吧。我们打算在此伸张的正义已经不适用了。凯撒听到这话，惊讶的嘶吼一声。冷静，兄弟，厄洛安慰性的提醒他，这应该是个好消息。这些话是我们原本寄望的，我们从来不敢真正去想的缓刑。厄洛听进真相，厄洛承认法规没有遭到破坏。但我双眼注视着爱德华，我看见他背上的肌肉绷紧了。我在脑海中重想，厄洛只是凯撒花点时间思考一下，并听出了他话中有话。你会介绍我认识你女儿吗？厄洛再次询问爱德华。对这项被揭露出来的新闻，不止凯撒一人发出嘶吼。爱德华勉强点了下头。瑞尼斯密赢得了这么多人的心，厄洛似乎又总是长老们的意见领袖。如果他站在他这一边，其他人能反对我们吗？厄洛人就抓着爱德华的手，他这会儿回答了一个我们其余人都没听见的问题。我想，在这个节骨眼上，在这种情况下，折中方法肯定是可以接受的。我们在中间会面。厄洛放开他的手，爱德华转身朝我们走来，厄洛跟他一起走，伸出一只手臂随意搭在爱德华的肩膀上，好像他们是最要好的朋友。从头到尾都维持着接触爱德华的皮肤。他们开始越过原野朝我方走来，整个护卫队都开步走在他们后面。厄洛梅回头看他们，只随意的举起一只手，留在原地。我亲爱的，若我们保持和平之意，他们无意伤害我们，这是真的。护卫队对此的反应比之前更公开，他们发出抗议的咆哮和嘶吼。但停在原地，瑞娜塔焦虑地呻吟了一声，前所未有的挨近了厄洛主人。他低声唤道：“别烦躁，无碍。”他回应道：“一切安好。也许你该带几位你的护卫跟着我们。”爱德华提议：“那会让他们感觉舒服自在一些。”厄洛点点头，仿佛这是个他自己该想到的明智见解。他弹了两下手指，说：“菲利克斯。”迪米崔，那两名吸血鬼瞬间来到他身边，跟我上次见到他们时完全一模一样。两人都很高大，黑发。迪米崔坚硬瘦高，像一把剑的剑刃；菲利克斯庞大又充满了威胁，像一根铁刺狼牙棒。他们五个人在白雪覆盖的平原中央停下来。贝拉、爱德华叫道：“戴瑞尼斯密跟几个朋友过来。”我深吸一口气。我的身体因为反对而紧绷，要把瑞尼斯密带到冲突的中心的主意。但我信任爱德华。如果厄洛在这个节骨眼上想耍任何花招，他会知道的。在这长高峰会中，厄洛那方有三个保护者，因此我会带两个人跟我一起去。我只花了一秒就决定。雅哥，艾密特，我低声问。要艾米特，是因为他一定想去，想的要死；雅各，是因为他一定不能忍受被留下来。两人都点头，艾米特露出大大的笑容。我迈步走向场中，他们在两侧护着我。当护卫队看见我的选择，我听见又一阵隆隆低语。很明显的，他们不信任狼人。厄洛举起手，再次挥手阻止他们的抗议。你的伙伴真有意思，迪米崔对爱德华喃喃说。爱德华没有回应，但一声低声的咆哮从雅各的牙齿间冒出来。我们在离厄洛吉马处停住脚步。爱德华身子一矮，避开厄洛的手臂，迅速加入我们，牵起我的手。有那么片刻，我们沉默地面对彼此。接着，菲利克斯从旁低声问候我：“再说一次哈喽，哈罗。”贝拉，他趾高气扬的笑笑，同时仍用眼角余光追踪雅各的每一个动静。我神情冷淡地对那大山般的吸血鬼笑了笑：“嗨，菲利克斯。”菲利克斯轻笑着说：“你看起来好极了，永生不朽很适合你。非常感谢，不客气。爱，真是不幸。”他没说完他的评论，让他落入寂静。但我不需要爱德华的天赋来想象其余的话。真是不幸，我们等会儿就会杀了你。是啊，真是不幸，不是吗？我喃喃说。菲利克斯眨眨眼。厄洛对我们的交换问候毫不注意，他把头歪向一边，着迷万分。我听见他奇异的心跳。他喃喃说，语句中几乎带着一种音乐的欢快节奏。我嗅到他奇异的味道，他朦胧的双眼转到我身上。年幼的贝拉，此话一点不假，永生不朽格外地适合你。他说，仿佛你正是为拥有这生命而诞生的。我点了一下头，对他的俄语表示感谢。你喜欢我送的礼物？他问，望向我戴的项链。这真是漂亮，而你非常非常的慷慨。谢谢你。我也许该寄张谢卡的。厄洛高兴的大笑，那只是个我摆在家里的小东西。我认为它能跟你的新面孔互相辉映。果真如此，我听见佛度里中间的行列传来一个小小的私声。我越过厄洛的肩膀瞄了一眼，嗯哼，看来针对厄洛送我礼物这件事不是很开心。厄洛清了清喉咙，要求我注意。可爱的贝拉，我可以问候一下你的女儿吗？我提醒自己，这正是我们期望的。抗拒着戴瑞尼斯密转身逃跑的冲动，我缓慢地朝前走了两步。我的防护盾在我背后泛起阵阵涟漪，像一面斗篷，保护我其余的家人，同时暴露出瑞尼斯密。这让我感觉大错特错，可怕极了。厄洛上前靠近我们，满脸笑容。他真是精致细腻啊！他喃喃说：“长得真像你跟爱德华。”接着他大声一点说：“哈罗，瑞尼斯密！”瑞尼斯密很快的看看我，我点头。“哈罗，厄洛！”他用他那高亢银铃般的声音正式回答。厄洛的眼中充满着迷。怎么回事？凯撒从后方嘶吼问道。他似乎对需要发问感到大怒。一半凡人，一半永生族类。厄洛对他及其余整个护卫队宣告，没有转开他被瑞尼斯秘密迷惑住的凝视。是这位新生者在他还是人类时受孕怀胎生下来的。不可能，凯撒嘲笑说。那么，兄弟，你认为他们骗到了我吗？厄洛的神情像这话给他带来了极大的娱乐，但凯撒畏缩了一下。你听见的心跳难道也是个骗人的花招吗？凯撒满面怒容，仿佛厄洛温和的问题是一拳拳的攻击。冷静和谨慎一点，兄弟，厄洛提醒着，仍旧对瑞尼斯密微笑。我很清楚你有多么喜爱你的公平正义，但这个独一无二的小东西的身世已无需要伸张正义之处，并且有这么多要学习，有这么多要知道。我知道你没有我这种收集历史的热情，但请容忍我吧，兄弟。让我围着领我大吃一惊的不可思议知识，天上新的一章。我们来的时候，只期望正义得以伸张，并为我们不忠实的朋友感到悲伤。但相反的，看看我们获得什么：一个我们对自己崭新的、光明的知识，我们的可能性。他向瑞尼斯密邀请性的伸出手，但这不是他想要的。他从我怀里向外轻伸，向上伸出手。用手指触碰厄洛的脸。对于瑞尼斯密的这项表现，厄洛的反应不像一般人，没有震惊。他对别人涌流的思绪和记忆已经早就习惯了，跟爱德华一样。他的笑容变大，满足的叹口气：“太精彩了。”他低声说。瑞尼斯密放松回到我怀里，他的小脸非常严肃。“拜托。”他问他。他的微笑变温柔了。当然，我完全不想伤害你所爱的人，宝贵的瑞尼斯密。厄洛的声音充满安慰与温柔亲切，让我相信了他一秒钟。接着，我听见爱德华咬牙切齿的声音，还有在我们背后马吉对谎言愤慨的嘶吼。我很好奇，厄洛若有所思地说，似乎对他之前的话带来的反应毫无所觉。他的双眼出人意料之外地转向雅各。并且不同于佛度里其他人观看这匹巨狼时所流露出的险恶，厄洛的眼中充满我无法领会的渴望。事情不是这样的，爱德华说。小心保持的平淡在他突然严厉的声调中消失。只是突发奇想，厄洛说，公然打量、评估着雅各。他的眼睛慢慢掠过在我们背后的两排狼人。无论瑞尼斯密向他显示了什么。都让他突然间对狼群起了兴趣。他们不属于我们，厄洛。他们不以那样的方式听从我们的命令。他们会在此是因为他们想要参与。雅各充满威胁的咆哮。不过，他们的关系似乎与你非常密切。厄洛说：“还有你年幼的伴侣及你的家人。”忠诚。他的声音温柔的爱抚着那个词。他们承诺要保护人类的性命，厄洛。那使得他们能够与我们和平共存，但跟你恐怕很难，除非你重新思考你的生活方式。厄洛快乐的呵呵笑。只是突发奇想，他重复说：“你很清楚那是怎么回事。”我们没有人能够百分之百控制好自己潜意识里的欲望。爱德华露出厌恶扭曲的神情。我很清楚那是怎么回事，我也很清楚那类想法与在背后怀有目的想法之间的差别。那是绝不可能的，恶洛。雅各巨大的头转往爱德华的方向，从他口中溜出一声低低的呜呜抱怨。他对警犬这个念头突然很有兴趣。爱德华喃喃回答。有一秒钟的死寂，接着整个狼群发出暴怒的咆哮。充满这片巨大的空旷之地，有一声高亢的吠叫下达命令。虽然我没回头看，但我猜是山木，所有的抱怨中断成一片不祥的寂静。我猜这是对我问题的回答。厄洛说，又笑了。这一群已选择了他们要站的一边。爱德华发出嘶声，轻身向前。我紧抓住他手臂，好奇想着厄洛脑子里到底在想什么。会让他起了这么激烈的反应。与此同时，菲利克斯与迪米崔同步滑入蹲伏的姿势。厄洛再次摆手要他们退开，他们都回到自己先前的姿势，包括爱德华在内。有太多要讨论了，厄洛说，他的语气突然充满了生意人的调调。有太多要决定，我亲爱的库伦一家，请你们与你们满身是毛的保护者，容我先行告退。我一定得跟我的兄弟们商谈商谈。